0: Nos, nos da una idea de la labor que desempeñamos eh, desde la Coordinación General y, en términos generales, en la Marina Mercante. Hemos dividido esta, esta presentación en, en seis puntos que consideramos importantes compartir con ustedes. Empezando con los antecedentes y la organización de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, las potencialidades de nuestro país, algunos datos estadísticos, la flota mercante nacional, los proyectos prioritarios en materia de transporte marítimo, nuestro proyecto de ley de impulso a la marina mercante, el proyecto de carreteras marítimas, eh, nuestros principales retos y algunas conclusiones. Si ponemos la siguiente, por favor. Definitivamente nuestro país es una nación marítima. Para quienes hemos crecido dentro de la actividad vinculada al mar, en un puerto o en una región costera, es muy clara la importancia de las actividades marítimas en el desarrollo económico. Sin embargo, en cuanto nos alejamos un poco de las costas y los puertos, nos damos cuenta de que existe un preocupante desconocimiento de la inestimable riqueza marítima, la cultura y el desarrollo social que han representado el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Por poner un ejemplo, el territorio nacional. El 65% de la superficie de nuestro territorio es el mar. El 35% es terrestre. Tenemos 11,122 kilómetros de litoral, cara a dos océanos, a dos océanos que son vía de comunicación importante a los comercios con los países asiáticos y con Europa. Además de la ventana que representa también el comercio que se realiza en nuestros puertos de la costa del Golfo de México, con los puertos de Florida, y por la parte del Pacífico con los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial, repetimos. En este sentido, estamos conscientes de que el avance en la comprensión del vínculo que tenemos con el mar es directamente proporcional al aprovechamiento del enorme potencial que tienen nuestros mares y costas la siguiente por favor eh, como lo comentamos en el, en el video la coordinación general de puertos y marina mercante recientemente en el mes de junio del año pasado eh, fue sectorizada nuevamente a la secretaría de marina nuevamente porque la, la, la administración de la marina mercante y los puertos nacen con la secretaría de marina posteriormente se transfieren sus recursos y facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora estamos de regreso en Secretaría Marina desde junio del año pasado. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que me, que me honro en, en dirigir, está dentro de la estructura de la Secretaría de Marina, equiparada con los, con los altos cargos de la Secretaría. Eh, como muestra de, de, de la confianza y del apoyo pleno que tenemos dentro de esta, de esta dependencia. Como lo dijimos en el video también, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante cuenta con tres direcciones generales adscritas a la misma. La Dirección General de Marina Mercante, la Dirección General de Puertos y la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, que hace unas semanas estuvo por aquí platicándoles los proyectos que hay en Puerta en materia portuaria. Eh, por, por ese motivo no voy a, a, a darles mucho más detalles en, en, en términos portuarios. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes información que tiene que ver específicamente con los barcos, con el comercio marítimo, con las embarcaciones que son las eh, mediante las cuales se realiza el comercio internacional de las mercancías que entran a nuestro país por nuestros puertos y también salen por los mismos, ¿no? además de otras actividades que también que también se desarrollan como especialidades dentro de la marina mercante. Eh, en este caso queremos compartir en esta en esta diapositiva cuál es el mandato que tenemos como coordinación. Estamos comprometidos a dar cumplimiento a lo que establece la, la Ley de Planeación y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. ¿Por qué Comunicaciones y Transportes? Porque cuando se elabora y se aprueba el programa sectorial, la coordinación estaba dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos trabajando en que ese mandato pase al programa sectorial de la Secretaría Marina. Estamos en ese proceso. Esto, esta encomienda es incentivar la modernización de la infraestructura portuaria, el impulso al transporte marítimo, la conectividad intermodal que convertirá los puertos mexicanos en verdaderas plataformas logísticas. Incentivando la sustentabilidad en el transporte de personas y de mercancías. Esa es la principal labor que tiene la Marina Mercante, el transporte de personas y de mercancías. Nuestra labor es comercial, es económica, nuestra labor es arropada y protegida, respaldada por la Secretaría de Marina es inminentemente civil. Nosotros, aunque uniformados, somos civiles, marinos, civiles. Por favor, la que sigue. Ahondando un poquito más sobre las funciones de la, de la coordinación general, eh, les quiero comentar que también se conduce, se evalúa la planeación y el funcionamiento del subsector marítimo portuario con una visión integral y estratégica. Esta función la realizamos fortaleciendo el desarrollo de operaciones eficientes en los puertos. Los puertos no tienen la función de almacenar mercancías. Los puertos... Eh, eh, me atrevo a decirles que mientras menos tiempo pase la mercancía dentro del puerto, el puerto es más eficiente. El puerto tiene la función de ser un nodo dentro de la cadena logística del transporte de las mercancías, para de ahí salir distribuida al interior del país. Esto significa que la labor de los puertos, las actividades portuarias no se limitan a la ciudad o al estado que los alberga. Tiene un impacto a nivel regional, estatal, nacional, y más adelante les voy a dar algunos detalles para que entendamos el impacto mundial que tiene el comercio marítimo. Como, como segundo punto, Impulso a la digitalización. Esta es una tendencia mundial que aunque, que, aunque nos resistamos, si no nos dejamos llevar por la automatización, por la digitalización, pues nos vamos a quedar atrás en todos los sentidos. Cumplimiento de los compromisos ambientales. No podemos pasar por alto el cuidado al medio ambiente marino. Establecimiento de modelos de inversión público-privada. La cooperación que tengamos con nuestros socios en las terminales portuarias es muy importante para, para conseguir eficientar los procesos que se llevan a cabo en, en los puertos. Agilidad en cuestiones administrativas, teniendo en mente las múltiples actividades económicas que dependen de nuestro servicio. El establecimiento de indicadores para el adecuado seguimiento de los proyectos y actividades, teniendo presente de que lo que no se mide, no se puede mejorar. La que sigue, por favor. ¿Qué atribuciones tiene la Secretaría de Marina en materia marítima después de la transferencia de la coordinación de la SST a la Secretaría de Marina? En la diapositiva podemos observar las diversas gestiones que se llevan a cabo relacionadas con la industria marítima. En la, en la parte de la columna izquierda podemos encontrar cuáles son las facultades de la Dirección General de Marina Mercante. Autorización de agentes navieros. ¿Qué son los agentes navieros? Son las personas físicas o morales que apoyan a las embarcaciones que llegan a un puerto a realizar todas las gestiones administrativas necesarias para que el puerto opere, para que el buque opere en el puerto cumpliendo con toda la legislación de cada país. En este punto, vale la pena detallarles que cuando una embarcación Llega a un puerto. Todos aquellos que estuvieron en el puerto de Veracruz pueden dimensionar esta actividad. Eh, el puerto llega del extranjero con mercancías, tripulantes, un buque de, de, de otro país, de, abanderado en otro país, llega a México. Es imposible que ese capitán conozca cuál es la legislación, las gestiones y los trámites que tiene que hacer para descargar su mercancía legalmente en nuestro puerto. El agente naviero es el que se encarga de hacer ese enlace entre el buque y su empresa, su capitán, y nuestras autoridades en México. Desde la capitanía de puerto, la aduana, migración, sanidad internacional, etcétera, todos los, los actores que, que operan dentro del puerto y que van a hacer que las operaciones de ese buque que viene del extranjero sean ágiles en lo administrativo, en lo operativo, en lo técnico, pueda entrar a nuestro puerto y descargue y pueda zarpar a su siguiente destino sin retrasos administrativos, sin retrasos operativos. Eso hace un agente naviero y ese agente naviero es autorizado por la Dirección General de Marina Mercante. Autoridad en Educación Marítima. Este es un punto interesante. La formación que tienen los marinos militares y los marinos mercantes tienen similitudes, pero también tienen notorias diferencias porque nuestras, nuestros objetivos son diferentes. Es decir, los marinos militares están preparados para salvaguardar los intereses de México, su territorio, su población, mantenerla a salvo. Y los marinos mercantes están ...tenemos una formación que nos permite operar los buques que transportan las mercancías. Si nos especializamos un poco más, podemos dedicarnos a exploración petrolera, a construcción costafuera. Por ejemplo, bueno, todos conocemos el potencial petrolero que tiene la Sonda de Campeche y todo el Golfo de México. Los marinos mercantes con cierta especialización operan los buques que ayudan en la exploración petrolera, en la pesca industrial, en el transporte de pasajeros, en la operación de los buques eh, cruceros turísticos. Esa es la enorme diferencia eh, entre los marinos mercantes y los marinos militares. Vengo a hablarles un poco más acerca de la labor de los marinos mercantes, y las condiciones en las que se encuentra nuestra Marina Mercante en este momento. Otra de las facultades de la Dirección de Marina Mercante regula los servicios de pilotaje. ¿A qué se refiere esto? Cuando un barco llega a un puerto, el capitán de ese barco conoce perfectamente su barco, pero no el puerto. Hay un capitán especialista en ese puerto que es un marino mercante que se especializó en maniobrar buques en un puerto determinado. Ese capitán recibe al barco que viene del extranjero, lo aborda y sin tener el mando de la embarcación, sino como un asesor del capitán, le ayuda a meter el barco, cruza escolleras y entran hasta el muelle, amarran el barco y empiezan operaciones. En ese momento el piloto de puerto desembarca. Y lo mismo para la salida. Es decir, es un asesor en la maniobra del barco dentro del puerto, porque ese piloto conoce eh, las corrientes, conoce el viento predominante, conoce los remolcadores que van a asistir a ese buque a poder, poder atracar en el muelle que le corresponde, esto hace la maniobra más segura. Podemos imaginar el impacto económico que tendría que por un accidente, que por una falta de pericia en la maniobra de meter un buque, el puerto quedará bloqueado. Entonces, es necesaria la labor del piloto de puerto. Los pilotos de puerto operan en todos los puertos del mundo y cada país regula cómo se va a dar este servicio ¿Y cómo se va a autorizar y a quién se va a autorizar que sea piloto en qué puerto? Eso lo norma la Dirección General de Marina Mercante. Cuotas y tarifas correspondientes con el registro público marítimo. Igual que se registran las propiedades y las transacciones económicas de cualquier índole, también en materia marítima se lleva un registro de buques, de empresas, eh, de juicios. Esto lo hace la Dirección General de Marino Mercante. Otro punto que tenemos por aquí dice opinión y solicitudes de concesiones en vías navegables. Como todos nosotros sabemos, los recursos naturales, incluido el mar, incluidas las costas, son propiedad de la nación y la nación la administra la parte marítima a través de la Coordinación General de Puertos y marino Mercante. Nosotros nos encargamos de analizar las solicitudes de empresas y de particulares que tienen el interés por explotar, por usar y aprovechar los bienes marítimos de la nación. Este trabajo también se hace desde la Coordinación General de Puerto y Marina Mercante, a través de sus direcciones. Vigilancia de la navegación, servicios de pilotaje y remolque en los puertos. Los buques, aunque en los últimos años se, se ha modernizado y se ha hecho muy sofisticada su operación y equipamiento, en algunas ocasiones precisan de ser auxiliados de barcos más pequeños, pero muy potentes, que conocemos como remolcadores. ¿Quién opera esos buques remolcadores? ¿Qué función tienen? ¿Quién les autoriza operar en cierto puerto? Todo esto también se lleva desde la Coordinación General a través de la Dirección General de Marina Mercante. Estos buques remolcadores son buques más pequeños que auxilian a los barcos más grandes a que su maniobra sea segura. Los empujan, los jalan, los acomodan para que, la, para que la maniobra sea segura, para que no vaya, además de segura, rápida. La eficiencia de las maniobras es determinante. En los puertos y casi en toda la actividad humana, el tiempo es dinero. Y si estamos hablando de comercio internacional, es básica la función y la buena coordinación que tengan el capitán del barco y su tripulación, el remolcador, el piloto de puerto, la capitanía, la, auto, la, 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 el, la administración portuaria, todos tienen que estar perfectamente coordinados para que el barco y las operaciones que se van a hacer entre el barco y el puerto sean eficientes y seguras. Por otra parte, atribuciones también de la Secretaría de Marina en materia marítima, pero ahora desde la Unidad de Capitanías y Asuntos Marítimos, conocida como la UNICAPAM. La UNICAPAM se encarga de que la parte que normó la Dirección General de Marina Mercante se lleve a cabo. Son los operativos, son los que vigilan en el puerto el cumplimiento de la norma mexicana. Autorizan arribos y zarpes. Arribo, la llegada al puerto. Zarpe, la salida. Ellos vigilan que la embarcación y su tripulación estén debidamente certificados. También vigilan esa conexión que debe tener el buque con el puerto en lo normativo, que el buque esté cumpliendo con lo que nuestro país exige para que el buque pueda entrar. Inspección de embarcaciones. Estas inspecciones están encaminadas específicamente a la seguridad del barco. Verifican que el barco cuente con todo el equipo que la ley exige en materia de seguridad. Pero no entendamos la seguridad, en este caso muy puntual, no entendamos la seguridad como la seguridad física de, de que, que no los ataquen o que no los asalten. No es esa seguridad a la que se refiere este punto. Este punto se refiere a la seguridad operativa, que la gente conozca acerca de eh, cómo responder en una emergencia, un incendio, una varada del, del, del buque una varada es cuando toca el casco, toca el fondo, en un naufragio, ¿qué hacer en ese momento? La tripulación del barco tiene que estar certificada para poder responder en una situación de esa naturaleza. Entonces, una pequeñísima parte de estas inspecciones se refiere a eso, a revisar que la tripulación cuente con la certificación necesaria que el buque esté certificado, que los equipos estén certificados, que estén vigentes, que estén completos, que estén en su sitio. Que tenga los permisos necesarios para operar. En el caso muy importante de los servicios de pasajeros y turismo náutico. Importante por qué? Porque en ese caso, y, y aunque se oiga eh, mal, no quiero que se oiga así, pero la mercancía más complicada y más delicada que un barco transporta es la gente, es el pasaje. Las tripulaciones que dan esos servicios tienen que ser muy especializadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tripulación es de profesionales, el pasaje no. Hay que darle un tratamiento especial porque no tienen capacitación como para responder en una emergencia. La tripulación tiene que estar capacitada. Para además de atender las necesidades del buque, atender las necesidades de la gente. Ordenar maniobras en embarcaciones. ¿A qué se refiere esta facultad? Esta facultad nos dice que la capitanía de cada puerto, la capitanía de puerto puede ordenar maniobras en embarcaciones si la seguridad se ve comprometida. Solamente en ese en caso tan específico, la Capitanía de Puerto puede ordenar una maniobra. Por ponerles un ejemplo, eh, supongamos que hay un buque que está navegando frente a un puerto, no va a entrar al puerto, pero está navegando ahí y pierde su capacidad de maniobra. O se queda sin propulsión, le falla la máquina. La Capitanía de Puerto le puede ordenar a los remolcadores, salgan inmediatamente y auxilienlo. Después averiguamos quién paga. Pero mientras, el capitán de puerto tiene esa facultad. Él es el encargado de cuidar que su puerto esté seguro. Y como último punto, regular y vigilar las vías navegables. Que los canales de navegación, que las escolleras, que los mismos muelles cuenten con las condiciones seguras para que los buques operen. Es decir... El señalamiento marítimo, las boyas, los faros, que todo funcione, que, que tengan la profundidad adecuada, que todas las condiciones físicas de la infraestructura del puerto tengan las condiciones necesarias para que las operaciones sean seguras y sin riesgo. Ok, la siguiente, por favor. En materia portuaria. Eh, como lo comentaba hace, hace un momentito, no voy a ahondar mucho en este tema. Ya el, el, el Capitán Gómez, nuestro director de fomento, estuvo platicando con ustedes aquí este, este tema portuario. Pero sí no quiero dejar de mencionarles que es facultad de la Secretaría de Marina, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, normal en materia de puertos. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Aquí es donde vale la pena diferenciar entre la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y la Dirección General de Puertos. La Dirección General de Puertos es normativa. La Dirección General de Fomento es administrativa de las administraciones portuarias federales. Más adelante... Eh, voy a puntualizar este, este punto. La actividad es corporativa de una empresa, la que tiene fomento, la que tiene puertos es normativa, puertos regula y también es de de, desde donde se analiza si es viable procedente o no un proyecto portuario desde el punto de vista de la normatividad. Desde ahí salen los permisos, las concesiones, las autorizaciones en todo el litoral mexicano, no nada más en las administraciones portuarias. Tenemos también terminales y recintos que no están concesionados, que no están dentro de lo que se concesionó a una administración portuaria. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Nuestro Sistema Portuario Nacional En este punto, eh, quiero, quiero puntualizar precisamente lo que hablaba con relación a las administraciones portuarias eh, Actualmente denominadas asiponas A lo largo de todo el territorio nacional Tenemos 14 administraciones portuarias concesionadas a empresas paraestatales federales. Esas son las que a nivel corporativo, les decía, se administran desde aquí, desde, a través de la Dirección General de Fomento de Administración Portuaria. Tenemos otras dos que pertenecen al Corredor del Istmo, Salina Cruz y Coatzacoalcos. Pero en nuestro territorio también tenemos administraciones portuarias que son estatales. Ejemplo de esto, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche. En Tabasco también hay una que es estatal, además de la federal que es Dos Bocas. En Tamaulipas tenemos una estatal también, además de Tampico y Altamira que son federales. El programa sectorial, con el objetivo de fomentar el desarrollo regional, contempla una regionalización en cinco sistemas intermodales costeros. Estos, como pueden observar en, en, en el mapa, no solamente incluyen los estados costeros, sino toda la región que puede ser influenciada, ...por la actividad que se lleva a cabo en los puertos. Es decir, pongamos como ejemplo el sistema noreste. El sistema noreste que está compuesto por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Cada color determina cada una de estas regiones que ya fueron estudiadas. ¿Estudiadas en base a qué? al impacto que causan los puertos que las albergan en esas regiones. Pongámonos en el contexto, por ejemplo, del puerto de progreso. La influencia que tiene la actividad del puerto de progreso en la distribución de las mercancías que por ahí entran o salen, impacta los estados de Quintana Roo y Campeche de manera importante. Eh, principalmente a ellos quiero decir pero las mercancías que salen del puerto de progreso y van al extranjero pues impactarán las regiones de los países extranjeros a donde van esas mercancías estamos hablando de manera local primero y poco a poco nos vamos a ir focalizando hasta encontrar el impacto global mundial que tienen nuestros puertos entonces, en nuestro país tenemos un total de 103 puertos habilitados, 15 terminales fuera de recinto portuario con concesión directa en la Secretaría de Marina. De estos 103 puertos los dividimos en 25 administraciones portuarias, 19 federales y 6 estatales. De las 19 federales, 15 están bajo la administración de la Secretaría de Marina a través de las Asiponas, dos con Fonatur y dos del Corredor Interoceánico. Las administraciones portuarias integrales estatales son Baja California Sur, Tamaulipas, el Sistema Portuario Veracruzano, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la Administración Costera Integral Sustentable de Guaymas el resto de los puertos se encuentran directamente bajo la dirección general de puertos adscrita a la coordinación general. Eso es en términos generales el sistema portuario de todo nuestro país. La que sigue, por favor. ¿Qué formación precisa un marino mercante? un oficial que tripula y puede llegar a comandar un barco de transporte de mercancías, de exploración de hidrocarburos, de construcción costa afuera. El, ¿Quién lo forma? ¿En dónde se forman estos profesionales? En México contamos con el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, conocida como el FIDENA. El FIDENA sectorizado desde junio a la Secretaría de Marina tiene la encomienda de administrar las escuelas náuticas mercantes de México de las escuelas náuticas mercantes en las escuelas náuticas mercantes se forma a los marinos profesionales en materia mercante de este país a los marinos civiles en cumplimiento con los estándares de la Organización Marítima Internacional. Los egresados de nuestras escuelas náuticas pueden tripular cualquier buque dedicado al comercio marítimo en México y en cualquier país del mundo. Dos carreras principalmente se, se dan en estas instituciones. Pero antes de hablar de las carreras, vale la pena decirles dónde están estas instituciones. Tenemos una en Tampico, de la que, valga decirlo, soy egresada. La Escuela Náutica Mercante de Tampico, la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, la Escuela Náutica Mercante de Veracruz y el Centro de Educación Náutica de Campeche. En las escuelas náuticas Mazatlán, Tampico y Veracruz, se dan las carreras de piloto naval y maquinista naval, que después de un tiempo de formación, de navegación y de, y de más estudios, podemos conseguir los grados de primer oficial de cubierta y capitán de altura. El primer oficial de cubierta en México también es, tiene el, el cargo, el rango de capitán de la Marina Mercante Es decir, piloto naval Capitán de la Marina Mercante Y capitán de altura De la Marina Mercante ¿Cuál es la diferencia Entre estos tres niveles? Pues muy bien La diferencia es el tiempo que se navegó Como los pilotos de aviación Que, que van ascendiendo Por horas de navegación Nosotros ascendemos por tiempo a bordo Este tiempo a bordo Es ¿Quién lo determina? ¿Cuánto tiempo necesita un profesional para ascender? Pues la Dirección General de Marina Mercante, que es la que norma. Sin embargo, eh, quiero comentarles que dentro de nuestra formación, la formación de los marinos mercantes mexicanos y de todo el mundo, está regulada por un convenio internacional. Dada la naturaleza global que tiene el comercio marítimo, el trabajo que se hace en los buques mercantes es el mismo en todo el mundo, entonces todos los profesionales que nos dedicamos al transporte marítimo tenemos como mínimo la misma capacitación en todo el mundo, pero ¿quién determina cuál es el mínimo? La Organización Marítima Internacional de la cual somos parte y que México firmó el convenio de formación, titulación y guardia para personal de la marina mercante. Todos los marinos mercantes del mundo atendemos a este convenio. Nuestra formación atiende este convenio. Entonces, la Organización Marítima Internacional, de la que somos parte, establece cuál es el mínimo que debe cumplir un oficial de la marina mercante. Y en este sentido, como todos tenemos la misma formación, permite que los países firmen convenios entre ellos para que podamos tripular buques de otra bandera. Es decir, si hay convenio firmado con Panamá, podemos tripular buques de bandera panameña. Si hay convenio firmado eh, con España, podemos tripular buques españoles. Depende en los términos en los que se firma ese convenio. Por eso en principio decíamos que podemos operar buques de nuestro país o de cualquier otro país, si existe convenio. Eh, la que sigue, por favor. Algunas fotografías de, de estudiantes de las escuelas náuticas y oficiales en formación. Eh, en estas fotos... Eh, pues se describen algunas de las actividades que podemos, que podemos realizar en la Marina Mercante. En arriba, a la izquierda, es la imagen de, de una tripulación que está, pues una zona petrolera, no podríamos decir cuál es, pero es parte de, de nuestras actividades. Arriba, en medio, arriba, en medio, estamos viendo la imagen de un buque gasero. Todo lo que se pueda mover en buque... Ya se trate líquido, gas, sólido, grano, etcétera, Lo podemos operar en la Marina Mercante con los buques operados por los marinos mercantes que se forman en nuestras escuelas náuticas. La que sigue, por favor. Para que podamos conseguir todos estos objetivos, por supuesto que no lo podemos hacer solos. Necesitamos coordinarnos intersecretarialmente con, con funcionarios de otras secretarías y les hablamos acerca de nuestra labor, de nuestro trabajo y por qué no decirlo, de la importancia económica que reviste para el país el comercio marítimo. En este sentido hemos establecido líneas de comunicación con, con agencias como la CEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, con la CONAGUA, con la CAMEITRAM, con CENER, con, con Hacienda, las aduanas, Secretaría de Energía, Relaciones Exteriores, SEMARNAT, tenemos muchos temas en común, así es que la comunicación con ellos es importante y la comunicación con ustedes, con nuestros legisladores es vital. La que sigue por favor. Este es un tema un poquito doloroso, el estatus de la flota mercante mexicana. Les comentaba que somos parte de la Organización Marítima Internacional y en el seno de la Organización Marítima Internacional, a través de sus, de sus múltiples comités, se deciden cosas vitales para la Marina Mercante Mundial, ¿Cuál es el peso de la opinión de un país en estos temas? Bueno, es el, el peso es la cantidad de barcos que tenga. En el seno de la, de, la, de la Organización Marítima Internacional no es por buque, es por tonelaje. ¿Qué tonelaje manejas en tu flota nacional? Ese es el peso de la opinión que tengas como país. Y hablando en, este, en, en estos términos, podemos observar en esta diapositiva algunos indicadores del papel que representa a nivel mundial el número de embarcaciones abanderadas mexicanas. En rangos generales indica que toda la carga que se mueve en nuestros litorales y en el mundo, solo el 0.1% se transporta en buques con bandera de México. ¿Decía que es un tema doloroso? Sí, sí lo es. Ah, hace unos 25, 30 años, seguramente muchos de ustedes escucharon eh, hablar de embarcaciones, de, de empresas como Transportación Marítima Mexicana, como Tecomar, como Navimim, como Transportadora de Sal, la misma flota petrolera. ¿Dónde están todos esos barcos?, ¿Qué pasó con nuestra marina mercante? Indudablemente nuestros puertos han seguido creciendo y actualmente podemos presumir que en materia portuaria tenemos el mismo nivel y la misma eficiencia que muchos otros países, que países desarrollados. Y no ha sucedido lo mismo con la marina mercante. Al contrario, perdimos tonelaje. El mandato de la coordinación es fomentar el crecimiento de la marina mercante mexicana, fomentar su desarrollo. Para hacerlo no vamos a hacerlo solos, necesitamos de esa comunicación intersecretarial y necesitamos el apoyo de nuestros legisladores para que nos ayuden a darle impulso a los proyectos que, que tenemos y que, es, y que es mandato y que es necesario. Si nosotros nos, podemos, nos ponemos a analizar estos números, nos vamos a dar cuenta que en esos tremendos puertos que tenemos, lo que compramos nos lo traen y lo que vendemos se lo llevan. El 0.1% de lo que se transporta se hacen buques mexicanos. El resto es bandera extranjera. Afortunadamente, existen esos convenios que le permiten a los marinos mercantes mexicanos tripular buques de otras banderas. Tenemos la institución. Cumplimos con los requisitos que exige la Organización Marítima Internacional para la formación de marinos mercantes, pero no tenemos en dónde trabajen esos marinos mercantes. ¿Qué significa que todo el mundo se va al extranjero? La que sigue, por favor. Comparativo del movimiento de carga y participación por tipo de tráfico. En estas gráficas podemos observar que el mayor movimiento de transporte en nuestro país, de transporte de mercancías, se realiza vía terrestre. Y los porcentajes de carga en tráfico de altura y cabotaje también los podemos observar aquí. Vamos a puntualizar. ¿Qué es tráfico de altura? el intercambio de mercancías que se hace entre puertos de países de otros países ese es el tráfico de altura el tráfico de cabotaje es el movimiento de mercancías a vía marítima en puertos de nuestro país aquí mismo de progreso a Tampico es cabotaje de progreso a Florida es altura voy para allá entonces, dentro de nuestro país estamos desaprovechando un medio de transporte que no necesita mantenimiento, el mar. No necesitamos construir nada, no necesitamos darle mantenimiento, necesitamos ponerle atención a nuestros puertos y a nuestros barcos, ...para aprovechar ese potencial, necesitamos que nuestros productores agroalimentarios y los dueños de las cargas... ...aprovechen la infraestructura de nuestros puertos, necesitamos apoyar a los navieros mexicanos... ...para que utilicen sus barcos, para que compren barcos, para que reparen sus barcos... Y nuestras mercancías dentro de nuestro territorio se muevan vía marítima. Este tipo de transporte es más eficiente, es más seguro y más barato. ¿Por qué? Pues por el volumen de mercancías que se mueve por barco. Esto no significa que queremos eh, quitarle actividad o quitarle mercado a otros modos de transporte. No, porque las mercancías que, que llegan a los puertos... ¿Cómo van a salir? Pues por ferrocarril o por camión. Si se incrementa el movimiento en los puertos, se incrementa también el trabajo de los transportistas terrestres. Es un modo complementario de transporte. En fin, en el movimiento de carga por modo de transporte 2020, millones de toneladas son estos números. Autotransporte se lleva el 56, casi el 57%. El transporte marítimo, el 29%. El transporte ferroviario y aéreo, pues lo que queda. El total nacional, 900, 900 millones de toneladas de carga. 900 millones de toneladas de carga se mueve en nuestro país, se movió en el 2020, solamente el 29% vía marítima, con el tremendo potencial que tenemos, estamos desaprovechando, la participación por tipo de tráfico, ya sabemos la diferencia en altura y cabotaje, podemos ver los porcentajes, 2020, el 72% fue tráfico de altura y solo el 28% en cabotaje Ah, en el 2000, perdón En el, el año pasado, en 2021 podemos ver cómo ha disminuido el movimiento de carga en cabotaje aumentando el de altura, afortunadamente pero la, esa disminución en el tráfico de cabotaje nos da la clave para pensar que conforme pasa el tiempo, menos aprovechamos nuestro potencial marítimo. La que sigue, por favor. Entrando un poquito más en materia, proyectos prioritarios de la coordinación. Fomentar el crecimiento de la Marina Mercante Mexicana. Fomentar el aumento de nuestro tonelaje. Aumentar el abanderamiento de buques mexicanos. Naciendo desde la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Y hablando un poco de modificación normativa en materia de puertos. Además de los proyectos de modernización portuaria que ya les vino a platicar el Director General de Fomento. A través de la Dirección General de Marina Mercante, el impulso a la ley de fomento a la Marina Mercante. También, desde la Dirección General de Marina Mercante, el Fondemar. Este es un tema también muy importante. El Fondemar es un fondo para el desarrollo a la Marina Mercante que existe, está activo. Este fondo fue creado para funcionar como un respaldo en garantía para los navieros mexicanos. Para que puedan comprar embarcaciones, para que puedan repararlas, consiguiendo créditos respaldados por el fondo. El fondo no, no salen los recursos del fondo directamente al naviero, no. El naviero pide el crédito y el fondo lo respalda para que la banca que, haya, que le va a dar ese crédito confíe en que lo van a poder, en que va a ser respaldado desde la federación. Es muy interesante este punto. Y el siguiente punto es el buque escuela. La Marina Mercante Mexicana, el sistema de formación de marinos mercantes, es decir, el FIDENA, del que ya les platiqué, no tiene un buque escuela. Tuvimos, sí, sí que tuvimos, y los que no somos de generaciones muy recientes, tuvimos la suerte de que nuestra formación estuviese... Eh, también apoyada por tripular, por navegar en un buque mercante que también hacía las veces de escuela antes de graduarnos. Parte de nuestra formación como oficiales de la Marina Mercante ya era a bordo. Este, hemos tenido en, el, en la historia de, de, de la formación de marinas mercantes en México, hemos tenido dos barcos que funcionaron como buque escuela. Uno se llamó el primero de junio y el otro fue el Buque Escuela Náuticas México. El Buque Escuela Náuticas México fue construido en Holanda, por ahí del año 1981, y estuvo funcionando como Buque Escuela hasta el 2005 aproximadamente, si no me equivoco. Desde el 2005 para acá, los estudiantes en formación en las escuelas náuticas mercantes no tienen, no cuentan con esta valiosa herramienta. Esto es uno de los objetivos principales que tenemos como Coordinación General de Marina Mercante. Conseguir un barco escuela para que nuestros egresados tengan esa importante herramienta de capacitación, además que está indicado como obligatorio de la autoridad Contar con un buque escuela para la formación de marinos mercantes en la ley de navegación y comercio marítimos. Estamos infringiendo la ley en este sentido. Este, este, este tema es también eh, pues un motivo de, de entusiasmo para esta administración. No queremos irnos sin abanderar ese barco. Los necesitamos. Todos estos actores, todos estos todos juntos, con el apoyo y el entusiasmo de, de los privados, de nuestros legisladores, de nuestros secretarios de Estado. Queremos contagiarles esta imperante necesidad de desarrollar la marina mercante en México, esta imperante necesidad de tener proyectos que puedan ser alcanzables, cosas reales, y eso es lo que venimos a compartirles ahora. ¿Cómo vamos a empezar? No vamos a competir con las grandes navieras mundiales, por supuesto, pero vamos a empezar en casa y vamos a empezar con nuestros vecinos. La que sigue, por favor. La ley para el desarrollo de la marina mercante y la industria naval va a ser determinante para conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque involucra a los principales actores y sus objetivos son el incremento de la flota con bandera mexicana, la potencialización de las actividades de la industria de la construcción y reparación de embarcaciones e industria auxiliar, el fomento de la eficiencia y eficacia de las operaciones en tráfico de cabotaje, el fortalecimiento de la educación náutica y portuaria en México. La coordinación institucional cobra especial significado cuando tratamos de impulsar este tipo de proyectos. Sabemos de la voluntad política y los acuerdos. Serán sumamente importantes si queremos contar con embarcaciones mexicanas que en tiempos normales, pero sobre todo en tiempos complejos, puedan garantizar el debido abastecimiento de los bienes que requiere nuestro país. Este punto de garantizar el abastecimiento es muy importante. Quiero ponerles un par de ejemplos. El, el más conocido por todos, la pandemia. Todo el mundo sabe que se pusieron restricciones al movimiento de las personas. Imagínense si este tipo de trabajo puede hacerse desde casa. Claro que no. La marina mercante y los puertos no pararon, no pararon nunca. Por Altamira entraron el etanol y otras cosas necesarias para fabricar el gel. Si, si los barcos paran, si los puertos paran, se para la economía mundial. Otro ejemplo que les puedo poner es el accidente que, que sucedió en marzo del año pasado en el canal de Suez un solo barco y un solo canal parados una semana las repercusiones han sido tales que hasta el día de hoy la industria automotriz no ha alcanzado sus niveles de producción porque no han terminado de llegar los elementos que necesitan ese es el impacto que tiene el comercio marítimo en el mundo nuestro país no está exento de eso no podemos parar la marina mercante no puede pararse, separa la economía mundial y no nada más la economía, que sería lo de menos, separa el abastecimiento de lo más necesario en nuestras casas: los combustibles para generar energía eléctrica, para mover nuestros coches, el gas, las materias primas, todo lo que exportamos. Ese es el impacto que tiene esta actividad. Eso es lo importante que resulta, que todos, en todos los niveles de nuestra sociedad, conozcan lo que hace la marina mercante. Todos sabemos, todos hemos visto, o oh, bueno, no no todos, qué bueno que fueran todos, no sería necesaria tanta charla. Conocemos, vemos los enormes barcos. Ponernos a pensar qué hay detrás de todo ese movimiento. ¿Quién lo mueve? ¿De quién es el barco? ¿Qué transporta? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el destino final de lo que lleva ese contenedor? ¿Quiénes son las autoridades que son responsables de que esas mercancías lleguen y lleguen rápido y seguro a donde tienen que llegar para que se generen los procesos económicos? para que no se pare la producción, para que no se pare la economía, para que no se paren el transporte. Que toda la gente supiera la importancia de esta actividad, cambiaría por completo la visión que tenemos de la enorme responsabilidad que tiene ahora la Secretaría de Marina. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestro plan de acción? ...para el desarrollo de la marina mercante y la industria naval. Los objetivos que tenemos para impulsar el desarrollo de la marina mercante mexicana... ...lo hemos puesto en algunas fases. Esta ley para el desarrollo de la marina mercante... ...precisa de un análisis y de una toma de conciencia muy importante. Tenemos primero... Eh, bueno, quiero decirles que el documento ya existe... Vamos primero a revisarlo dentro de un grupo de trabajo que ya se estableció de manera oficial en la, en la coordinación para revisar la propuesta y analizarlo después con algunos grupos focales. ¿A qué le estamos llamando grupos focales? Pues a las cámaras, a los propietarios de las, de las cargas a los navieros, a los administradores portuarios, a todos los que estamos involucrados en este negocio del transporte de mercancías. Eso entre febrero y mayo del 2022. De junio a septiembre lo vamos a compartir con organismos involucrados en la propuesta de ley para que lo revisen. En octubre de este año queremos entregar el proyecto de ley para el acuerdo al proceso correspondiente. Y en noviembre de este año tenemos como objetivo enviarlo como iniciativa, por supuesto a través de ustedes a las cámaras. Es imperante que esto se realice en, en este tiempo, porque sigue el tiempo sigue pasando, y no lo podemos perder como se ha perdido hasta este momento. La que sigue, por favor. Como antecedente sobre el cabotaje. Está. Bien. Vamos un poquito de agua. Ah, no. ah, muchas gracias. El tema del cabotaje y, y en las intenciones de impulsarlo no es nuevo. Prácticamente nace con la creación de la Secretaría de Marina. Desde 1941, que se crea la Secretaría de Marina, esta ya tenía como mandato impulsar el comercio marítimo mediante el cabotaje. Y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, buscando posicionar este modo de transporte. En esta línea del tiempo pueden observar que en el 77 las atribuciones del, relativas a la, infraestructura, a la infraestructura portuaria y la marina mercante pasan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el 2011 se realiza un estudio que arroja como resultado que potenciar la movilización de cargas por vía marítima en tres regiones es absolutamente viable y recomendable. En el 2013 a 2018 se incluye otra vez en el programa sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se repite del 2020 al 2024. En el 2020 se lanza el programa de carreteras marítimas. Ven unas siglas en la parte de arriba, donde dice antecedentes del cabotaje y transporte marítimo de corta distancia. Y les hablaba de que el plan, el proyecto, no es solamente a nivel nacional, a nivel local, sino también con nuestros vecinos, con algunos puertos en nuestras cercanías de los Estados Unidos, Florida y California por la parte del Pacífico, y también con los países de Mesoamérica, que están muy interesados en participar con nosotros en el intercambio de sus mercancías con nosotros, con nuestros puertos, a través de algunos programas que ahora les voy a comentar. En junio del 2021, las facultades y recursos de la coordinación pasan a Secretaría de Marina e inmediatamente reactivamos el, trans, el proyecto de cabotaje y transporte marítimo de corta distancia. La que sigue, por favor. Las carreteras marítimas es una estrategia para aumentar la eficiencia del traslado de personas y mercancías en rutas cortas, entre puertos mexicanos y países vecinos. ¿Cómo funcionarían estas carreteras? Pues igualito que funcionan las carreteras terrestres, con rutas establecidas y periodicidad puntual de la salida de las mercancías. Hablábamos de las definiciones, el cabotaje, transporte marítimo de mercancías entre puertos mexicanos, transporte marítimo de corta distancia con Mesoamérica, movimiento de mercancías y o pasajeros por mar entre puertos situados en países de Mesoamérica, integrando una cadena intermodal de transporte. Intermodal de transporte. ¿Qué queremos decir con Intermodal de Transporte? Pues que utiliza muchos medios de transporte para llevar la mercancía de un lado a otro. Barcos, ferrocarriles, carreteras, utilizadas en una cadena logística. Transporte marítimo de corta distancia con Mesoamérica, crecimiento del intercambio comercial con nuestro principal socio. En, 2000, en, en el año 2020 se presenta el programa de carreteras marítimas, se presentan como una estrategia para aumentar la eficiencia del traslado de personas y mercancías con rutas fijas, con frecuencias establecidas y la posibilidad de aprovechar las ventajas del transporte marítimo con otros modos de transporte entre puertos mexicanos y países vecinos. Los tipos de carga y las embarcaciones que serían utilizadas en este programa se muestran en la, en la lámina. Estarían exceptuados los buques de transporte de hidrocarburos y también en este, en este programa estaríamos utilizando un tipo especial de barco, que serían los barcos de carga general o de carga rodada. La carga rodada, pues la carga que por sus propios medios se sube al barco, los, los camiones, los coches, eso es carga rodada. Y carga general para poder transportar carga de cualquier tipo, graneles, enlatados, manufactura, agroalimentarios, etcétera. Lo que sigue, por favor. El cabotaje y transporte marítimo de corta distancia no es un invento nuestro, es una tendencia mundial. El transporte marítimo que aumente la participación en la distribución modal de la carga interna, que ya sabemos que se llama cabotaje, y de corta distancia internacional, debido a que reduce significativamente la generación de gases de efecto invernadero por el menor consumo de combustible por tonelada kilómetro. Esta, esta lista de, nos expresa los avances que ya tenemos en el proyecto. Insisto, el proyecto no es nuevo. Lo retomamos porque nos pareció perfectamente posible, pues perfectamente viable y recomendable, dadas las características que tenemos como país, dadas las características que tienen las cargas que necesitamos mover en el país, y dadas las características de las empresas que pueden hacer este trabajo. Las carreteras marítimas es un programa que nace en el 2020. Lamentablemente, no estamos exceptuados a los efectos de la pandemia, suspendieron las rutas. Entre otras cosas, la pandemia y entre otras cosas, la falta de acompañamiento de las autoridades a los navieros, los dejaron solos nosotros necesitamos darles incentivos para que se animen nuevamente a realizar y retomar las rutas. Ya tenemos avances muy importantes en esta materia y como uno de esos avances importantes les, les, les queremos participar que los Consejos Agroalimentarios de México están interesados en transportar sus productos vía marítima. Estamos participando con ellos en todos los congresos a los que nos invitan y vamos a apoyarles a manifestar que el transporte marítimo es el más seguro, es el más eficiente y es el más conveniente para transportar sus productos. Y en este mismo sentido, en noviembre del año pasado, por una iniciativa del gobierno de Michoacán, se firmó un acuerdo con todos los estados costeros de la costa del Pacífico para crear la plataforma logística del Pacífico. Todos los gobiernos estatales del Pacífico están interesados en participar en el proyecto de transporte de nuestras mercancías vía marítima, cabotaje. Evidentemente no podemos dejar de mencionar el corredor interoceánico, que si bien es cierto no es un proyecto que esté a cargo de la coordinación, definitivamente vamos a estar inmersos con ellos. Son dos puertos: es Salina Cruz y Coatzacoalcos. Si nosotros consideramos que una carga que llegue a Salina Cruz va a poder salir de nuestro país por el otro litoral en cinco horas, logística y económicamente, eso, eso no puede fallar. Eso es un éxito rotundo si si las cadenas logísticas están bien coordinadas. El proyecto Mesoamérica, este tampoco es nuevo y tampoco lo encabeza la coordinación, pero formamos parte de este proyecto que nos hermana con los países de Mesoamérica a través de la comunicación de, trans, de la Comisión de Transporte, que es parte de este proyecto y estamos trabajando con los países de Mesoamérica ya reuniéndonos. Eh, vía eh, Zoom y todas estas herramientas digitales con las que ahora contamos. El proyecto Florida es otro proyecto que nos va a ayudar a incentivar el transporte de mercancías vía marítima. En, hace unas semanas tuvimos una reunión en las oficinas del almirante secretario con el cónsul de Florida que está impulsando este proyecto desde allá. Y también contamos con el apoyo de la Asociación de Autoridades Portuarias de América, la APA. Y bueno, ya puestos en el tema, también formamos parte del, de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Y también estamos trabajando con ellos para impulsar estos proyectos. El Ferry Ensenada San Diego es, es, es un proyecto muy puntual que tenemos desde el puerto de Ensenada, para conectar vía marítima el puerto de San Diego y quitarle la, la, el, el abarrotamiento que tiene vía terrestre ese cruce Ensenada-San Diego. Si aprovechamos y creamos una pequeña ruta que una Ensenada-San Diego, se puede solucionar ese problema. Tenemos un área una de oportunidad enorme aquí y ya tenemos algunos avances importantes. En, en, en este proyecto. La que sigue, por favor. Este es un cronograma a corto, mediano y largo plazo de cómo queremos desarrollar estos proyectos. En el esquema se resumen las acciones proyectadas hasta el 2024, además de las actividades específicas que deben tomarse en nuestros puertos las modificaciones documentales, la coordinación intersecretarial, el contacto con los navieros y los dueños de las cargas, la y aquí toma especial relevancia el que todos hablemos de que el transporte marítimo es el más limpio, es el más eficiente y el más seguro. Es importante puntualizar, puntualizar aquí quiénes son los actores que necesitamos para que participen en este proyecto y sea exitoso. Evidentemente necesitamos carga para mover, necesitamos el barco que mueva la carga, necesitamos instalaciones en nuestros puertos que reciban esa carga, necesitamos también que las autoridades de diversas Secretarías, sobre todo las que participan como actores en, en, el, en el puerto Nos apoyen para que todos juntos movamos nuestras cargas vía marítima Evidentemente el apoyo de nuestros legisladores es sumamente importante Porque hay algunos puntos de nuestra legislación que precisan ser modificados Para que podamos nosotros ofrecerle al naviero y al dueño de la carga eh, beneficios, privilegios, si así nos quieren llamar. Evidentemente esto tiene que ser con mucha prudencia porque también tenemos convenios internacionales que es necesario respetar y cumplir. Así es que todos juntos analizando y revisando seguramente vamos a, a conseguir nuevamente activar nuestra marina mercante, la que sigue por favor. Durante el 2022 estaremos realizando importantes modificaciones documentales, operativas y de adaptación de infraestructura, con el objetivo de sentar las bases para que las carreteras marítimas representen una verdadera alternativa para el transporte terrestre. En la fase 1, que ya la cumplimos en enero del 2022, tuvimos reuniones de trabajo una por una con todas las administraciones portuarias del país, para pedirles que hagan los cambios necesarios dentro del puerto para mover cargas en cabotaje. Como esto no estaba contemplado, nuestros puertos no tienen, la mayoría de ellos, una zona, un muelle especializado para cabotaje. Es decir, se le da el mismo tratamiento a las mercancías que se manejan dentro de nuestro territorio que las que vienen del extranjero. Eso, evidentemente, es, es un pequeño problemita que tenemos que, que, que solucionar en materia de infraestructura y, por supuesto, platicar con nuestras autoridades aduaneras para que el tratamiento que se le dé a la mercancía que se mueve dentro del país reciba un tratamiento distinto de la mercancía que se exporta o que se importa de marzo a mayo del 2022 bueno, no alcanzo a leerlo desde acá pero es eh, el eh, seguimiento el seguimiento a todos los documentos a qué documentos nos referimos Nuestros puertos, nuestros puertos no crecen sin ton ni son. Nuestros puertos están proyectados para desarrollarse y modernizarse siguiendo un programa y este programa se llama Pro, Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Habrá que hacer algunas modificaciones de estos programas. Esto no, no reviste mayor, mayor dificultad dado que los programas los autoriza la Dirección General de Puertos. Las reglas de operación de cada uno de los puertos, los lineamientos aduaneros, mejorar las tarifas, las tarifas portuarias que se cobran a las mercancías en cabotaje deberán recibir un tratamiento especial dentro de nuestros propios puertos. Los objetivos, estrategias y metas relacionadas con el cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia en los programas operativos anuales. Esos son los documentos que necesitamos modificar y que solamente y en realidad representan tra trabajo interno, trabajo de la institución, de la coordinación, de las administraciones portuarias, de la Dirección General de Puertos. Como, como fase final para mediados de este año y el año próximo, vamos a a retomar las reuniones interinstitucionales, acuerdos intergubernamentales, mesas de trabajo con navieros, dueños de las cargas, organismos empresariales y todo aquel que esté interesado en el proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, de esto, este, creo que por, por la, la, la emoción que me genera, eh, eh, lo dije antes, ¿no? Eh, la adquisición del buque escuela. El proceso, de adquisición, el proceso de adquisición del barco escuela para la formación teórico práctica de los estudiantes de las escuelas náuticas mercantes, el cumplimiento de la norma y la operación del mismo. ¿Qué queremos hacer? Pues evidentemente este buque va a tener la carga, la ruta, los permisos y el respaldo. Queremos que este buque entre directamente al proyecto de cabotaje o de carretera marítima o al transporte marítimo de corta distancia. Entonces, tendríamos el esquema completo. La ventaja de este tipo de buque es que a bordo se realiza la formación práctica de los, de los oficiales de la Marina Mercante, pero además tiene la actividad de cualquier otro buque mercante, que va a generar recurso para que podamos también crecer en este sentido de la formación de nuestros oficiales. Y aquí yo quisiera también, sin alargarme mucho en este tema, porque es un tema muy puntual, decirles que el, el Fideicomiso de Educación y Formación para el Personal de la Marina Mercante Nacional está viviendo una reingeniería completa vamos a crear la Universidad Marítima y Portuaria de México Este, este proyecto está en manos del director general del Fideicomiso apoyado por, por nuestro almirante secretario de Marina que es el presidente del Consejo Técnico del FIDENA y al que yo represento en las, en las sesiones de, de este comité Universidad Marítima y Portuaria de México. A partir de lo que ya tenemos, solamente va a sufrir una, una reingeniería. Esto tiene un avance importantísimo y esperamos que entre esta y la próxima semana la Secretaría de Hacienda ya nos, nos otorgue firmado el convenio, el segundo convenio modificatorio de la creación del FIDENA. Porque evidentemente, como es un fieicomiso, necesita ser modificadas, eh, ser modificado en sus bases para que podamos nosotros este, trabajar con esto. Depende del barco que queramos comprar. De cero a cien mil. Bueno, pues los hay hasta de... 150, bueno en alguna ocasión comandé un barco y costaba 150 millones de dólares pero no creo que, que vaya a ser algo con ese nivel de especialización Podemos, estamos pensando en adquirir un barco, eh, Este se llaman ROPAX es un barco que transporta carga rodada y pasajeros ¿por qué necesitamos un barco de esta naturaleza? Pues porque como va a estar tripulado por mucha gente, debe tener las facilidades para albergar a todas estas personas, pero además debe tener las capacidades de carga. Entonces creemos que es el buque ideal. Queremos comprar un barco para transformarlo en escuela. Solo sería cuestión de modificarlo para, para instalarle talleres, salones de clase, eh, zona administrativa. Y, y comedores, así que eh, pensamos que es, que es la, la mejor opción, el, afortunadamente el, el FIDENA ha conseguido en estos últimos meses, gracias a algunas gestiones, eh, sanear sus finanzas y ya contamos con los recursos para, para el diseño del buque, así que para el diseño, para el diseño del buque, el estudio de mercado, la fase 1, se va a realizar durante el próximo mes de marzo. En mayo, el análisis financiero. Y en julio vamos a iniciar el proceso de adquisición. Nosotros eh, quisiéramos abanderarlo en uno de los próximos días de la marín ¿Verdad? Sería, sería un golpe muy fuerte, muy importante. <risa> 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 Qué amable, muchísimas gracias. En la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los criterios clave para que podamos tener éxito nosotros con ustedes en, en estos proyectos? Pues bien, tener instalaciones portuarias adecuadas y eficientes, facilitar la operación aduanera de las mercancías, tener procedimientos administrativos ágiles e incentivar a los operadores con tarifas portuarias adecuadas y preferentes en los aspectos comerciales la integración adecuada del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia en las cadenas de suministro de mercancías, la facilitación comercial y la digitalización de los procesos y por supuesto este es un punto en el que ustedes son eh, factor clave el soporte político para favorecer el modo de transporte que sea más eficiente y sustentable en la cadena logística de transporte de emergencias Conclusiones para el tema El fomento del cabotaje y transporte marítimo de corta distancia son el proyecto prioritario de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina para cumplir nuestra encomienda, vamos a seguir estableciendo alianzas público-privadas para lograr los avances significativos que necesita este proyecto prioritario. El entendimiento y la colaboración del Poder Legislativo son esenciales para que los puertos y la Marina Mercante de México sigan siendo de importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país. Si tienen alguna duda, este es el momento. ¡Muchas gracias!